0: Sejam bem-vindos, senhoras e senhores, ao Sextinou Podcast, o podcast que fala de tudo: música, entretenimento, filmes, séries, livros, tudo que está rolando aí na atualidade. Eu sou Luke The Experience e ao meu lado está o William SK. Como você está, William SK?
1: Fala, galera, sejam bem-vindos aqui a mais um Sextinou Podcast. E hoje não estamos mais em clima de Halloween, vocês já podem ouvir minha voz normalmente aqui sem a máscara do It, <risos> Que no último podcast ela tinha ficado abafada por causa da máscara Então hoje estão ouvindo normalmente aqui E vamos estar trazendo aí as notícias da semana, dessa e da semana passada Que a gente não tinha trazido por causa do especial do Halloween Então hoje vai ter muita coisa para comentar aí eu tô aqui hoje empolgadaço para falar desses assuntos, e você, Luke, como é que tá aí as expectativas? Será que vai ter polêmica hoje aqui? Ah, com certeza, polêmica é uma
0: coisa que dá ibope, nós gostamos de ibope, <risos> com toda certeza, <risos> inclusive essa semana, né, a semana uh, decisiva aí de eleição americana, uh, muitos dos assuntos aí ficaram meio que por fora, né, porque o enfoque da mídia agora era só é só nessa disputa, né, mas...
1: Uhum. Por onde começamos aí a falar? O que, que, que você achou de novo aí que tá rolando? Mas olha, essa semana aí tivemos várias coisas, né? Que, além da política, que nem se disse, que foi o foco principal. É, 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 é. A gente teve, por exemplo, uma banda aí que foi muito clássica lá nos anos de 2013, por aí... Galera lá que andava de skate, com a camisetinha da banda. <risos> eu tô, não tô falando do Slipknot, podia ser também. Ou podia é, ser a veja do... Sabe... Ah, o Vigilance Vigilance. Vagina... Ah, é. Ou o Charlie Brown Jr., não é esse aí também. Não. <risos> é, pode ser alguma dessas. Mas é o System of Down. Ou System of Down.
0: <risos> clássico, clássico dos clássicos, né? É que nem falou ali, eu acho que... Você não, não deve não ter conhecido alguém que não tem uma camiseta, camiseta do Cister Alfadão aí, né?
1: Yeah, <risos> é, é
0: icônica. É, e... essa
1: é classiqueira dos 2013
0: aí. Classiqueira, classiqueira. Tinha na playlist de todo mundo aí que curtia rock, né? Era uma pegada assim, mais rock meio modernão e tal. E tinha é. galera que tentava cantar, né? E não conseguia, né?
1: cá <risos> Cara, isso daí foi a coisa que mais me chamou a atenção na, na época quando eu conheci a banda, esses vocais rapidinhos, assim. Porque até então eu não, ah, eu não tinha ouvido isso em rock dessa maneira, né? Daí me chamou bastante atenção quando eu ouvi na época. Ah, isso é verdade, cara. Isso
0: eu acho que é até uma, uma marca registrada dos caras, né? É, você escuta, você já consegue definir. Pô, é o System of que tá tocando. Eu lembro, cara, que o primeiro contato que eu tive disso aí, cara, foi no. Acho que no próprio clipe mesmo dos caras que. É aquele clipe que os caras estão num palco e deitam rodeado de pessoas, assim. Até eu acho que o Papa Roach tem um clipe assim também, né? E daí uhum. começa essa música. Oi, Meu Deus, o que, que é isso? O cara tá fazendo um Sim. rap, não sei o quê. Daí é aquele cara com a vozinha mais <risos> fina. Cara, era, era bizarro, cara, mas era legal. Era legal pra caramba. Era louco. Uhum. E até você citou, né, faz o que? Quantos anos já que esses caras não, não, não lançaram mais coisa nova?
1: É, faz Art bastante aí. tempo, eu acredito. Eu não acompanhei muito a banda nesses anos aí que passaram, né? Mas uhum. eu lembro que desde essa época aí, lançou tipo a Shubsway, a BioB. Isso. E, uhum. e, e depois dessas, parece que a banda sumiu, né? Parece que evaporou ali. E agora aparentemente estão tentando voltar aí, né? lançar uma série de músicas aí, uh, inéditas. Então, não sei se eles ficaram em inatividade tudo esse tempo, ou só não viram uhum. mesmo as outras músicas que eles lançaram.
0: É, pode ser essa situação aí. Eu acredito que talvez assim, é, pelo menos os eventos grandes, assim eu não vi tanta presença dos caras. Uhum. É, que nem você citou lá naquela época, nossa, cara, tinha. Festival grande lá, os caras estavam no meio né? não Sim. tinha e eu até ouvi eu ouvi bastante os álbuns antigos deles ali e cara, eu não consigo definir qual que é uma música preferida deles ali, sabe, porque uhum. até as que não são conhecidas são legais, assim, porque eu analiso bastante a temática que os caras falam, os caras falam um pouco de tudo de política um pouco até de ações sociais, movimentos sociais é, é, tem bastante esse,
1: esse lado né nos temas da, das músicas isso aí.
0: é os caras são bem politizados ali tem uma um esquema assim meio rage against the machine ali tal. e tal uh -huh. mas é, eu ainda não ouvi essas músicas né vou parar uma hora para para dar uma ouvida aí e, e você chegou a ouvir alguma dessas
1: músicas ali Dessas inéditas eu vi, eu não lembro o nome dela agora, para ser sincero, mas é aquela que tem o clipe no meio da guerra ali. Acho que o pessoal <risos> que acompanhou provavelmente deve saber que é uma das que mais foram assistidas ali. E vou uhum. te dizer que, que eu vi assim, tá uma pegada que já era até esperado, né? Uh, diferente até do que era na época de 2013. Uh, eu senti uma mudança, assim, no, no segmento dos ifs ali e tal, né? E achei interessante e curti o som. Acho que vou também pegar qualquer hora pra ouvir aí, porque é um tipo de, de metal, assim, de, de rock que, que me agrada, né? Naquela época eu já, é. já gostava, que nem eu comentei. E possivelmente ia gostar agora também. Do que eu ouvi dessa música eu curti pra caramba ali. Achei mais moderno, né? E bem interessante assim mesmo. Um clipe também, diga -se de ser passagem, é muito bem feito.
0: Bacana isso aí, bacana. Com certeza aí vamos parar pra dar uma analisada, a gente que é músico aí, pra é. ver mais ou menos aí o que os caras estão colocando de novo no som deles, né? E acho que você até citou, a gente tinha conversado antes ali, tem músicas novas agora encontradas do Legium Urbana, isso aí é verdade mesmo?
1: Olha, pelo que eu tava vendo hoje, tava acompanhando lá o famigerado e polêmico canal do nosso amigo Regis Tadeu, que fala as presipadas. Presipadas. Ele tava contando lá que isso daí que ele disse foi uma presipada também, né? Na verdade, foi o aquele policial lá que armou o esquema ali para para ir atrás da tal música lá... O cara se baseou nas conversas de um perfil fake do Facebook, cara. Ixi! Olha ixi. que bizarro o negócio. O cara é, recebeu mensagem desse perfil fake... Acreditou, foi uhum. atrás... Mas na verdade não tem nada. Foi confirmado até pelo próprio produtor lá do Renato Russo... Que tudo uhum. que tinha de, de música do Legião Urbana... Que podia ser lançado já foi... E as únicas coisas que sobraram hoje em dia... Foram só algumas letras que o Renato Russo fez, mas que essas Sim. letras já estão sendo usadas por outras pessoas aí e ninguém nem sabe, né? Então, não tem mais nada coisa. É,
0: isso aí, na verdade, eu, eu tive conhecimento disso aí em cima de um meme, cara. Que eu, eu achei que fosse realmente uma zoeira, sabe? Sim. Mas eu imaginava que fosse algo desse tipo aí. Porque é aquela questão, né? Já teve um filme já sobre... Um não, acho que até dois filmes, é, um baseado no, na música dele, o outro meio que baseado, meio biográfico,
1: é, Sim, ali sobre é, ele. É aquele, esse do e... biográfico aquele Somos Tão Jovens e tem um o filme daí do... Faroeste, Nightmare. né? Isso, Faroeste Caboclo. que estavam que, que... querendo fazer um também do Eduardo e Mônica, mas acho que até isso. hoje não saiu ainda. <risos> nem Eu nem, nem sei, ainda. sei, cara. Eu é, vi mas só acho um, que um teaserzinho. Pois é, eu também sou
0: que... Mas assim, viu? Fica é questão: aquele filme Somos Tão Jovens é horrível, cara, horrível. Mas, é. mas assim, é... se, se tivesse algo, é, eu pensaria em, em lançar essas, essas coisas assim: que saísse esse filme. Que aproveitar uhum. aquele hype em cima da, da obra do cara ali e pô, ó, tem um material novo aí e tal, migrar aquela a galera que viu o filme. Não uhum. conhecia tão bem o Renato Russo. Aí, vê essas músicas aí e tal. Só
1: que... É, só que tem, um, tem uma questão aí no meio, porque esse tipo de coisa não acontece muito. Até o Regis comentou ali nesse vídeo que eu assisti, que é por causa do filho do Renato Russo. Ele fica segurando esse tipo de coisa ali, entendeu? Então, se alguém tenta fazer uma coisa nesse sentido, assim, ele vai lá e pá, não não vai fazer.
0: <risos> Ah, isso é bem, bem verdade. É que nem ele comenta, né, do, da questão das biografias não autorizadas lá, que tem, tem um grupo de artistas, aí, cantores, que estão fazendo o possível para evitar que isso aconteça, né? Então, para tipo, você uhum. fazer uma biografia do cara, tem que pedir permissão para a pessoa que está fazendo biografia. Por uhum. causa de umas biografias aí que um muito, assim, a, a vida íntima dos caras Sim. aí. Sim. Uhum. Os caras com o pé atrás, não, é, vamos é, tentar é, dá dar dá uma... É. é aquela cortada, assim, você não vai passar daqui, irmão, aqui é só com autorização. <risos> Sacanagem uhum. isso aí.
1: E falando aí do mundo da música ainda, nós temos aí mais uma novidade chegando, já que a gente tá falando sobre materiais de artistas, vai ter um filme hum. aí do... Frank Zappa, que já tem Frank até trailer. Zappa. Não é isso aí? Você que é o fanzaço do Frank Zappa aí, escutou os 552 álbuns que ele lançou de 14 <risos> gêneros diferentes. O cara faz um expose da gente aqui no podcast, cara. O cara
0: contando. <risos> ah, mas viu? É, isso ali eu, eu fiquei feliz, cara. Fiquei feliz porque tem... Uh, pelo que dá a entender ali, vai ser material assim que... Ninguém teve acesso. É, gravações mesmo, assim, sabe? Gravações do Frank Zappa. Não tem nada, assim, com atores. Al... Isso, não tem uhum. nada atuado. É só... É mais os backstages, né? Toda... Uhum. Percorrendo toda a carreira dele. E eu fiquei... Bom, eu fiquei muito faceiro, né? Porque o Frank Zappa aí é... é... É um baita de um músico. É um músico,
1: Isso. maestro...
0: O cara era um pouco de tudo, né? Um
1: pouco de uhum. tudo. Oh, e... pra, pra quem duvida do potencial do Frank Zappa, ele basicamente foi o mestre do conhecido e cultuado Steve Vai. Hoje em dia, o Steve, Steve vai. vai só é o que é por causa do Frank Zappa. Sim, o Steve só
0: vai longe por causa do Frank Zappa. Vai essa piadinha horrível aí no meio podcast. Mas aí, eu nem dei, nem, eu fiquei tão assim, fixado no, no, no trailerzinho, que eu nem olhei a data. Até peço desculpa aí aos ouvintes né, e telespectadores que estão vendo também no YouTube, porque o Sexte Podcast também está no YouTube. Você consegue ver Isso cortes aí. aqui dos nossos podcasts. Lá no YouTube coloca Sexte No Podcast e acompanha e se inscreve lá no nosso canal. Só aproveitando essa deixa aí. Então eu vou ficar devendo essa informação aí quanto às datas agora eu queria um esclarecimento seu, senhor senhor, <risos> senhor. E você que é o mais fixado aí no, no, no mundo dos games aí. tava rolando uns boatos, mas como eu gosto de tirar conclusões aí de alguém que já tem conhecimento, que já tá procurando aí, eu queria saber de você, rapaz. O que que tá tendo de rumores no próximo GTA e GTA 6
1: Ixi, que, nem ele, ixi, que nem eles dizem, soltou a brava <risos> oh, Mas antes de eu falar aqui do GTA 6 Eu queria pontuar que eu pesquiso essa desgraça de rumor quase todo dia E quando saiu o GTA 6 em 2023 Logo depois que ele for lançado eu já vou começar a pesquisar do GTA 6 <risos> Tá louco Eu queria deixar pontuado isso já antes de falar É isso aí Bom, ali, como a gente sabe, era para sair uma... É para sair ainda, na verdade, uma DLC pro GTA V, agora no final de ano, em dezembro, onde a Rockstar falou que vai ser aí a maior DLC da história do GTA V. Meu e pai. a gente espera, né, que logo depois que acabar essas DLCs do GTA V, até vai ser lançado ainda ano que vem, né, vai ter GTA V para nova geração, vai ter GTA 5 para geladeira, para cabelo, vai ter GTA V para tudo. O celular, <risos> é, daí pô. depois que eles para calculadora. <risos> daí Isso depois só. que depois que eles lançarem para todos os lugares GTA 5, daí sim que eles vão falar do GTA 6, que é, é o que eu quero comentar agora aqui dos humores. Para quem acompanha Ali. um pouco os humores, tá sabendo aí que a cidade mais cogitada E provavelmente vai ser Até por uma questão de lógica é, né? é a Vice City A única cidade até agora Do antigo universo 3D Que ainda não foi adaptado Para o universo HD Até por isso é que ela está sendo né, Extremamente cogitada Porque tipo, não, eles não vão voltar para a Liberty City de novo né Então <risos> o, ah, mais, tá certo. o mais lógico É ir para a Vice City né? Que é a única que está faltando ali inclusive na última atualização do GTA V nós temos indícios de Vice City na estação de hum, rádio para quem gosta... Isso, para quem não gosta hum. só de rumor eu estou trazendo fatos agora aqui você pode sintonizar nessa <risos> rádio lá e escutar por você mesmo e eles falam hum. lá de uma nova droga se eu não me engano chamada Zombie que está alastrando lá em Vice City e achei isso bem interessante porque quem acompanha rumores sabe que o principal portal de rumores aí que a gente tem é o Reddit, né? E uhum. tem um cara lá, aí eu vou estar tá contando uma coisa para vocês que não é muito comentado no, no YouTube, aqui nos canais de games. Acho que eles não comentam porque o cara ainda assim é meio suspeito, né? Não trouxe nada concreto. Mas tem um uhum. suposto leaker lá no, no Reddit, que ele já falou há alguns meses atrás sobre esse grande enfoque em drogas no jogo. Então agora com essa estação de rádio no próprio GTA V falando sobre isso em Vice City, fortalece ainda mais esses rumores de que realmente o jogo vai ter o um grande enfoque em drogas. No caso, o GTA VI, né? Podendo ter até cartéis. Olha só. Uh, cartéis e gangues. O bagulho vai ficar louco. <risos> <risos> e aí, Luke? Você que é o, o viciado aí na cultura de Vice City, jogou um monte o jogo. O que, que você espera desses cartéis, gangues, drogas aí? Como é que você acha que isso vai ser implementado dentro do jogo? Será que vai voltar aquele sistema de território de gangues que nem tinha no GTA Sanandras, que muita gente gostava? O que, que você acha que vai acontecer aí? Olha aí, você já me contando tudo isso aí, pô, se você falar
0: que tiver tudo isso aí, lá, cara, eu vou ser o primeiro a comprar ali mesmo, que eu não tenha nada, né? Que pode o negócio. Eu vou lá eu vou comprar. De uma hora eu vou jogar. Olha aí, é, eu fiquei feliz com esse negócio de, de, de ser em Vice City, né? Isso aí foi uhum. uma, uma coisa que eu, ach, eu acho que tava faltando, que eu acho muito bacana a ambientação que eles fazem, principalmente em Vice City, né, no caso. Sim. E adaptado ali com essa questão, as questões de cartéis e tudo mais, eu acho que dá um upgrade nesse, nesse sistema que você falou ali de gangues, né? Que era do... Que tinha no, no San Andreas, né? Uhum. E... Eu torço para que seja algo diferente daquilo lá, sabe? Porque lá no, no San Andreas era negócio na rua, então era condizente, assim, sabe? Tipo, era um carinha com uma arma lá atirando correndo, Drive, centro, carro, e correndo. Drive-by. Isso, né? <risos> aí, aí, os cartéis, com certeza, se for um negócio diferente, tipo, vinha os caras de helicóptero, né? Todo aquele negócio, assim, é, Sim. tipo, cinematográfico, assim.
1: Eu, pô, acho... eu ia achar louco se tivesse, tipo, um sistema de patente, assim, sabe? Que você tinha que ir crescendo hum, no meio do império. Eu acharia muito absurdo se tivesse Legal.
0: Isso. Pô, isso aí, pô, Rockstar, vai anotando aí, ó, se Rockstar tá <risos> Anotando aí que nós né, temos umas ideias boas. Umas ideias boas. E, com certeza, e ali você citou da droga ali, zombie, né? Isso? Isso. Uhum. Isso Ela que é comentado é... na rádio lá ela é bem a, a, semelhante ali a essas últimas drogas sintéticas aí que surgiram, pelo menos ultimamente. Por coincidência, tem uma ou outra ali que iniciou uma galera ali em meados, eu acho que de 2016, 2017, aonde? Justamente na, na, no, na região que seria inspirada a Vice Então, eu acho que está sendo bem condizente ali com um, o um atual, uhum. vamos dizer, que no que no... no, no Sandris, a, a droga era o, cra, o crack, né? O... Sim, o Vice City era cocaína. Né? Aí os outros foram ambientando mais. No GTA V já tinha até o, o que tinha. O... Sinógio,
1: o... Não, outras o coisas, não,
0: é, metafetamina, <risos> esse, esse tipo de coisa. Então, então... Uh, se tiver esse, essa droga que eles falaram, então dá a entender que vai ser bem atual né? uhum. a temática do jogo. E se tivesse sistemas aí, com certeza aí vai ser um jogo que vai se sustentar, né? que acredito que ah, sim. os caras querem fazer tipo um novo GTA V, né?
1: Praticamente. Isso. É, no... é e, e com, eu acho que com certeza é o que vai acontecer, né? Porque <risos> ah, é um fenômeno isso aí, né, cara? Os caras... Tipo... O GTA V
0: tá, tá forte até hoje, né, cara?
1: Sim, aham. Uh -huh. Eu nunca ia imaginar é, isso foi... quando saiu o GTA V lá em 2013 Se você me falasse pois, pra é. mim que, que daqui a sete anos todo mundo ia estar jogando ainda e falar que o cara é louco
0: Pois é, pior que é verdade, cara, se a gente analisar se eles fizerem da mesma maneira vamos dizer assim, pensando esteticamente, né colocando mais uhum. coisas que eles gostaria de colocar realmente vai ser um jogo que vai durar não sei se talvez até mais anos ainda que o GTA V né Sim. investindo bastante nessa parte online. Pois, esse negócio de patentes aí eu achei bacana, cara. <risos> é, seria bacana mesmo, né, cara?
1: Sei. Então, agora, só para encerrar esse assunto de GTA 6 aí, pra gente não ficar o podcast inteiro falando só nisso. Provavelmente mais pra frente a gente vai falar em um futuro podcast quando sair essa DLC aí, com certeza ela vai dar o que falar. E a gente vai retornar nesse assunto aí. Mas só queria apontar uma última coisinha aqui. Você que está desesperado para saber a data do GTA 6 ele vai sair em 2023. Hum. Anote esse número e depois venha me cobrar. <risos> Pode deixar nos comentários aqui, ó, que a gente no Pode comentar ali, ó. Será que ele acerta ou não acerta? Data do GTA 6 revelada no sextinou Podcast. <risos> Antemão. <risos> Beleza, então o que, que a gente tem mais aí de notícia, Luke? Falamos bastante de jogo, de música, e o que, que a gente tem sobre filme aí?
0: Olha, nós temos aí primeiro uma polêmica e parece que não deu boa para Johnny Depp, né? Parece que ele postou lá no Instagram dele lá uma carta relatando que ele não está mais participando aí das próximas gravações dos Animais Fantásticos e Onde Habitam os CCs. E parece que perdeu até uma ação lá que ele moveu contra o The Sun, lá, que fez uma manchete dele, chamando ele de espancador de esposas, né? Depois daquela preta uhum. com a mulher dele e tal. E que você acha aí que vai impactar bastante essa essa a decisão aí dos estúdios aí de tirar o Johnny Depp aí, a trilogia eu acho,
1: eu acho que isso vai impactar bastante, na verdade já tá impactando ali a fanbase que acompanha isso, porque... O uh, pessoal aí que acompanha um pouco o seu universo do Harry Potter Sabe que tem uma fanbase absurda, né? Tipo, muita gente é. acompanha isso E eu vi que teve gente falando que era melhor cancelar o filme Porque como é que eles vão explicar agora o sumiço do vilão Que teve tanto enfoque no filme anterior Inclusive eu acho que nesse é. filme, o terceiro Uh, era pra rolar até um, aquele duelo entre o vilão e o Dumbledore, que era o momento mais esperado dos três filmes. Daí, agora não sei como é que vai acontecer isso, né? vocês vão botar outro ator, ou que, o, que, o que vão fazer, né? Então tá tudo bem nebuloso, né, eles... Inclusive até odiaram um filme de novo, acho que pra ver o que eles vão fazer. Acho que isso pegou até eles de surpresa, né, pra, pra ser sincero aí. E, é, eu... e, e daí vamos ver, né? Tem pessoal aí que... Uh, concordou que era melhor sair, tem gente que achou que era melhor deixar ali, né, pra não bagunçar tudo da história, tem outros que querem que cancele é. é tudo dividido o negócio.
0: É, isso aí manchou bastante, né, a história, até porque, assim, eu, eu não consigo opinar sobre esse tipo de situação, mas eu acredito que, bom, pelas coisas que aconteceram, os dois ali tem meio que culpa no cartório, né, eu só uhum. acho meio esquisito que só um pagou o pato, literalmente, porque a ex-esposa dele, ex-namorada é, simplesmente vai continuar seguindo fazendo os papéis dela lá no, no, nos próximos filmes do Aquaman etc uhum. e eu fiquei sabendo então que a Disney Plus agora vai estar no Brasil, rapaz como Isso é que aí, vai ser tá
1: chegando eita é... A Disney deve estar tá bugado, porque, tipo, agora vai chegar a Disney Plus aqui, mas todo mundo já se assistiu lá o Mandalorian, acho que é assim que fala o nome, né? É, torrentizão <risos> lá. Cara, eu me surpreendi, cara, que isso eu nunca tinha visto acontecer, cara. Eu não sei como é que diabo vai acontecer isso. Uh, a Disney, como todo mundo sabe, o Disney Plus ainda não foi lançado aqui, tá pra sair, já dava até pra, inclusive, você fazer a pré-venda lá isso não é um merchandising, é só uma informação <risos> só para apontar mas um se
0: pagarem bem um patrocínio a gente faz o um merchandising, vamos ah, deixar daí, esse negócio daí, claro daí,
1: sim. <risos> mas o é que me surpreende. <risos> é, ela é. é um pouquinho salgada, né, se comparar com, a, com os outros streamings ali, né é, inclusive
0: você pode fazer a pré-venda já, entrar lá no site, tá ali na faixa de uns 200 e quase 250 pila só Por, que ano, é né? ano... Uhum. Por ano, né? Eu, eu tal, talvez seja de início, sabe? Pode ser que eles. Eu, eu não acredito que os caras vão simplesmente chegar assim: olha, nós temos um pacote anual de 250 conto com a Netflix lá jogando, ó, oh, não, viu? Olha aqui, 20, 25, sabe? Eu uhum. acho que talvez de início, assim, sabe? Para ver se vai movimentar. Se eu duvido que não vá movimentar, né? Porque é Disney. Aham. Uhum. Ei,
1: o, dizer, o, pessoal, o, o pessoal achou meio salgado esse valor que eu vi pelos comentários, por causa que é. o catálogo não é tão extenso. Se você uhum. paga, por exemplo, uns 20 pila na Netflix, você tem uma imensidão de filmes e séries. Daí aquilo que eu ia falar ali do, do Torrent, é né, que eles tinham lançado o filme do Mandalorian dublado antes dele sair oficialmente aqui no Brasil. Então, o pessoal já assistiu em português antes dele sair no Disney Plus mesmo. <risos> tá, louco. os caras deram um jeitinho, cara. Jeitinho Nossa, brasileiro.
0: Que... Não, não, não. Essa aí foi para realmente surpreender os caras aí o brasileiro já tá na já tá lá com uma Pizza pronta, eles estão vindo com a farinha e com ovo ainda.
1: <risos> <risos> Sacanagem. Pois é. Sacanagem, isso aí. Oh, você chegou esperar a esperar, então? Eu só ia pedir, antes da gente terminar o ah, assunto sim. aqui, se você chegou a dar uma olhada nessa Mandalorian e essa série, ou não assistiu ainda. Você quer uma, uma opinião sincera, né? <risos> se o se você vai puder... Ficar eu... muito. <risos> Porque eu digo que eu nem vi esse negócio, então eu nem entendi. Olha, eu vou te dizer uma coisa.
0: Vai ter uma galera que vai ficar braba comigo, mas <risos> eu vou ter que. Eu tô sendo sincero. Eu assisti, tá? Eu assisti é. ali a... A... a temporada ali. E eu quase dormi, cara. Eu juro pra você. Sério? Eu achei. <risos> eu não sei se talvez é porque eu não sou tão fã assim de Star Wars e tudo mais, né? Mas. Uhum. Não... eu meio que me assisti meio que obrigando, assim, porque realmente assisti porque a história me deixou envolvido e bababá não sei o que, aí tem um baby Yoda lá que é pra vender boneco, Ih, é essa é a explicação
1: moxa, Maria, é você pra vender aí você boneco levantou a treta, levantou a treta ah, né? não, eu pedi opinião sincera,
0: vou ser sincero é pra vender boneco aquilo lá é pra vender, e vendeu, cara vendeu, Maravilha. mas eu, eu quero
1: saber eu não assisti esse negócio ainda, você, você pode me dizer qual que é a função desse Baby Yoda na, na série, o que, que, que ele faz, esse personagem ó, oh, até onde eu entendi,
0: quando eu tava acordado eu, <risos> <risos> eu você vai ficar muito bravo com isso é, ali o o um Mandaloriano ali ele é meio que ababado do, do, desse pivetinho chama de pivetinho Baby Yoda, é. É um, acho que é uma palavra muito <risos> longa e é uma palavra mais curta e é só isso sabe? pra cima e pra baixo aí uh -huh. tem situações lá que o cara fica em uma emboscada aí o Baby Yoda vai, faz o poderzinho Jedi lá pra dar a nele e tal não sei o que uh -huh. e a princípio uh, é requisitado bastante esse, essa raça ali né? do, do, do Yoda ali e daí Sim. tá todo mundo atrás e ele tá incumbido ali de, de cuidar e tal desculpa fãs hum. da série aí de Star Wars eu não consegui resumir de uma maneira decente aí mas eu agora indefesa <risos> os, estão... os fãs estão é? super
1: felizes com a sua descrição ah, com, com certeza, certeza.
0: <risos> nossa eu dei, a de... dei uma sinopse de duas linhas ali o pessoal com certeza tá batendo os sabres de luz na mesa e dizendo desgraçado se assim de novo mas vou oh, <risos> fazer uma ressalva. Eu assisti os Star Wars Assiste e gostei. Assisti acordado. <risos> não, esses eu assisti acordado. Esse, oh, eu vou dizer, muito Star Wars eu assisti acordado. Essa, ó, oh, eu tô dando vantagem pra vocês. Tô dando um relato bom. Eu assisti Star Wars acordado. Mandaloriana ali, eu já dei umas... Umas cochiladas, no Mas assim, ele tá muito bem produzido. Isso eu não posso deixar de negar. Tá muito bem ambientado, legal. Só que... É... é... Não, não, eu acho que não talvez não merecia se assim, uma outra temporada ali e tal eu, uhum. pelo menos para mim sabe mas o pessoal como o pessoal que é fanático gosta de consumir Star Wars é, é, com certeza vai ser sucesso né como a maioria dos filmes ele ah, arrecada é. milhões e milhões em bilheteria né com toda certeza desculpa fãs mas essa é a opinião sincera e nós vamos falar mais um assunto aí é, para nós fecharmos o
1: podcast uh, eu vou comentar olha, tem... tem mais algum aí?
0: olha, <risos> eu vou comentar umas, é, é, é raso tá, é raso, tá, saiu beleza. aí essa semana semana passada ali o filme do Borat hum, que... verdade, verdade causou um alvoroço tremendo, né, porque a Bom, o filme é polêmico <risos> o humor Não,
1: é. do Sacha um Barnett um pouquinho... pode...
0: Só um pouquinho, não, e justamente uhum. em, em época de, 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 de pandemia e tudo mais, né? Com certeza causou aí. Uh, eu assisti, mas curti mal, mal e mal, eu ainda prefiro o primeiro. Só queria salientar isso aqui para não entrar mais polêmica aqui, o pessoal já vai querendo sair no
1: tapa agora, por causa do <risos> <mandamento>. <risos> uh, Eu queria pedir uma coisa, eu não assisti o segundo ainda, mas eu assisti o primeiro. E é. eu vi o pessoal comentando ali que esse segundo ele tem um humor diferente do primeiro. Isso daí é verdade? Você que assistiu os dois aí? Existe uma diferença não, não. mesmo? Não,
0: é a mesma coisa, tá? E muita não gente é. acreditava na época que isso acontecia assim espontaneamente. A maioria das pessoas que estão lá, são alguns são atores, outros eles vão lá e fazem um contrato pagando uma quantia de dinheiro.
1: Tá e, assim. Eu, na época, acreditava que era espontâneo, porque eu vi quando era criança eu também. esse negócio. <risos> é, eu também. Só que, assim,
0: esse segundo Ele é um Ctrl-C, Ctrl-V do primeiro, tá? Uh -huh. Eu achei que não... só mudou algumas temáticas, tipo, colocaram coisa, coisas mais recentes, assim, umas temáticas mais assim. Só que, assim, termina da mesma maneira, do jeito. Começa da mesma maneira, e eu achei que. comparado com o primeiro, perde sabe, Eu, eu esperava alguma coisa diferente. Uma coisa diferente é o, é o outro filme que ele fez lá, o Bruno. Que, ah, ele. É, é, uhum. é, o, o ditador. A própria série que ele fez lá, Ruiz Who, América. Achei excelente pra caramba. Só que esse aí foi um Ctrl-C, Ctrl-V. E eu acho que até teve mudanças no roteiro. Por causa aí da, da pandemia, Sim. né? E tal, acredito eu. Eu não sei bem, né? E eu achei, eu achei uh, mais ou menos assim, sabe? Eu digo assista, você vai dar risada. <risos> mas se você viu o primeiro, você vai quase ter a mesma opinião que eu, mais ou menos. Sim. Mas é o mesmo humor. Uhum. Não mudou nada. Beleza. Nada.
1: Só isso que eu queria saber mesmo. Porque eu vi o pessoal comentando. <risos> mas ali, agora, agora eu vi o
0: pessoal do Borat me bater agora. Mais isso. atacado e todos
1: os lados aí. <risos> então é isso aí. Acho que vamos fechando por aqui, galera encerrar aí mais um No podcast obrigado para quem nos ouviu ou assistiu também até aqui lá pelo YouTube acompanhe a gente nas redes sociais meu nome tá lá como Ilia SK no Facebook Instagram o do Lucas está como Luke the Spirits no Facebook Instagram daí tem no TikTok também e no YouTube esqueci mais algum Isso. <risos> não tá tudo certinho <risos> Então é isso aí galera, até o próximo podcast na semana que vem e é tenha um bom final de semana tudo é bom, até mais, valeu falou, valeu.
0: falou.